0: Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y en los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a hacer parte del análisis, de la reflexión, el debate a través de, nuestros, de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les y arroba Is Robles. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas que vamos a traer hoy esta noche a esta
1: mesa. Isaías, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, eh, temas muy relevantes, importantes en la agenda nacional vamos a abordar a partir de este momento y hasta las 10 de la noche. Vamos a hablar de este tema de lo que ha dicho el presidente López Obrador en las mañaneras contra algunos eh, periodistas. Vamos eh, a, a más que centrarnos en, en el debate propiamente es en las cuestiones jurídicas, en las implicaciones que pudieran tener estos pronunciamientos hechos por el primer mandatario. Hablaremos con especialistas sobre el tema también como tú bien lo sabes y también nuestro público Alfredo estamos en veda electoral por el tema de la del de la, del proceso de revocación de mandato. Los funcionarios no pueden hacer promoción, no pueden eh, promover obras en fin, pero vamos a analizar si esta medida es adecuada, si se está cumpliendo, hasta dónde es la responsabilidad de los medios, hasta dónde el de los actores políticos. Y por último, mañana Movimiento Ciudadano tendrá un día importante, va a definir a sus candidatos a las seis gubernaturas en disputa en junio. ¿Qué va a pasar con Roberto Palazuelos? Le vamos a tener información exclusiva muy relevante sobre este asunto, Alfredo. Bien, Isaías,
2: amigos del auditorio, pues hay que empezar diciendo que los señalamientos hechos desde la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra algunos periodistas, luego de que se divulgó que su hijo José Ramón López Beltrán ha ocupado inmuebles en Houston, ha generado una enorme polémica, como ya bien lo decías, Isaías, pero para no caer en la trampa de dar la razón o descalificar alguna de las partes involucradas aquí en este espacio, queremos centrarnos en ciertos aspectos de este debate y para eso precisamente eh, hablamos, establecemos contacto con el doctor Ernesto Villanueva. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en temas de derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas. Eh, colaborador de esta casa editorial y creo que es alguien que siempre nos da mucho mucha luz sobre todo desde el aspecto jurídico para de, para analizar y reflexionar sobre este y otros temas que han que sean, eh, que se dan de manera frecuente en el debate de la agenda pública doctor villanueva muy buenas noches gracias por estar con nosotros
3: al contrario gracias muy buenas noches a Cero, eh, sobre todo por la presentación tan generosa igualmente a Isaías.
1: Gracias, doctor. Pues vamos a entrar de lleno y sayas a esta reflexión, a este análisis. Así es, doctor Villanueva, entremos en materia. Buenas noches. Al exhibir datos de los supuestos ingresos de un periodista, ¿el presidente violó la privacidad de los datos personales que garantizan la Constitución y las leyes? Una primera reflexión, doctor Villanueva.
3: Sí, por supuesto. Yo, yo, evidentemente, mira, aquí yo creo que, que el tema, eh, yo ya lo he señalado en, en justamente en mi texto de eh, publicado en el Heraldo de México, eh, eh, lo, lo, lo importante aquí es señalar que los gobernantes, las autoridades, solamente pueden hacer aquello que expresamente les permite la ley, les ordena la ley. En cambio, los gobernados, los ciudadanos, los demás, independientemente de que sean artistas, deportistas o periodistas, eh, pueden hacer todo aquello que, que, que no esté prohibido por la ley. Y entonces, en este sentido, eh, con lo que se hizo ahí de revelar información, por parte del presidente, independientemente de que nos guste o no este, el periodista Lorenz de Mola, o de que estemos, o que justifiquemos que, que, que haga un buen periodismo, no, que se nos dé el debate, pero el, el punto aquí, que es, creo que lo más importante, es que no se pueden hacer este tipo de revelaciones, eh, porque pues, está violando pues, el, el artículo de entrada a la Constitución, eh, el artículo sexto, séptimo, el artículo 16 constitucional y claramente lo dice, ¿no?, que todo todo acto de molestia y de afectación tiene que estar fundado y motivado. Entonces aquí no está, y además, por supuesto, las leyes en materia de datos personales, el secreto fiscal, en fin hay todo un conjunto de normas, eh, pero en síntesis, sí.
2: Bien, doctor, el mandatario ha dicho que este debate es sano para la democracia, pero si te parece vamos a escucharlo como lo dijo y regresamos contigo para reflexionar sobre lo que dice el
4: presidente o ha dicho el presidente. Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y de poder político. Y es muy bueno para el país, para la purificación de la vida pública de México, el que no haya simulación. Dicen los moderados que este, se quieren pasar como objetivos, que para qué trato estos, estos temas. No, si esto es lo más importante, les... ¿Para la transformación? Y además, es en legítima defensa. Eh,
2: doctor Villanueva, digo, de, a partir de que ocurre esto, se han, se han derivado debates sobre diferentes ángulos, perfiles, sobre muchas cosas, el ejercicio del periodismo, el papel del mandatario, el tema de la violación a la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la pregunta, ¿realmente es sano para la democracia que se debata sobre este tema en particular o no tiene nada que ver con la democracia?
3: Pues mira, yo creo que, 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 que es importante que se debatan todos los temas en, en una sociedad democrática siempre y cuando se hagan con respeto a la constitución y a las leyes. Siempre eh, y cuando se observen esos parámetros, esas fronteras o esquinas o bordes, eh, yo creo que todo podría ser tema de debatible, y discutible, me pues parece que estamos ya en el momento de hacerlo. Pero ahí el punto no es ese. el punto es que no lo podemos hacer eh, saltándonos o dispensando el cumplimiento de la Constitución o de la ley. Aunque algunos digan es que son eh, argumentos que están, no, no son legalones, están establecidos, Entonces, pues somos un Estado de derecho. Y entonces, mientras no cambiemos la norma, eh, eh, vamos a seguir, eh, o debemos seguir observándolas
1: y cumpliéndolas y hacerlas cumplir. Claro. Eh, incluso, doctor Villanueva, el, el presidente López Obrador, como acabamos de escuchar, dice que actúa en legítima defensa. Dice, esto es en legítima defensa. ¿Se puede interpretar de esta forma? ¿Se justifica la acción el la Incluso que hay intentonas golpistas contra la 4T en los señalamientos que se han hecho a los hijos del presidente...
3: Bueno, mira, yo creo que eso en eh, el tema de que haga su legítima defensa sería respetable siempre y cuando pues no, no utilizara, el, el problema no es el qué, sino el cómo. O sea, puede ser una legítima defensa, pero pues en este caso la legítima defensa tendría que ser a través de las herramientas que el derecho lo soporta, a través de una demanda por eh, afectación al patrimonio moral, al daño moral, a una demanda en Estados Unidos. Es decir, hay, hay herramientas, pero no en los términos en los que está haciendo. Y todavía eh, ya la parte ahí de, de golpistas me parece que ya es un tono más fuerte, que la verdad no es eh, eh, un compatible con una eh, sana práctica democrática. Me parece que, que no tenemos que llegar a ese tipo de, de extremos y, y que sí, la lectura siempre pues, es aconsejable, ¿no? Digo que podemos dialogar eh, con, con respeto, con prudencia, con razonamientos, con argumentos. Eh, creo que es lo que más ayuda al país no tanto concursos de valor y estigmas implicaciones, porque eso nos está faltando mucho eh, cada día más en el país, por todos lados. ¿eh?
2: Lo más importante acá, doctor, es el tema de cómo observamos y hacemos cumplir la ley. Hoy el presidente envía una carta al INAI. Con una solicitud. En particular entiendo que este esta acción del presidente mete en un serio problema al INAI. Incluso hoy los, los integrantes de, de este organismo, de este organismo autónomo, pues están en una disyuntiva. No, pueden, no saben porque están divididos de manera interna y no saben cómo responderle al presidente. Pero si te parece bien, vamos a ver qué dijo exactamente el presidente sobre el documento que hizo llegar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y regresamos.
4: Esta información seguramente la podrán obtener en el registro público de la propiedad y comercio, en el servicio de administración tributaria o en la unidad de inteligencia financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes.
1: ¿Puede hacerlo, eh, doctor Villanueva? ¿Puede exhibir el presidente eh, facturas comprobantes de gastos de, de propiedades de un particular sin eh, violar la ley?
3: No, por supuesto que no, yo creo que, que esta pregunta la debió haber hecho el presidente antes, de, de, eh, precisamente de haberla revelado no después, porque ahorita está, está preguntando, o sea, está haciendo una solicitud eh, con una, una especie de, 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 de una, una opinión consultiva podríamos llamar eh, y, y evidentemente pues no ¿Por qué? Por, y, y aparte habla el presidente de, que lo hace como ciudadano yo creo que, que, que no, no le queda claro, yo creo que es que es un problema no de maldad, sino de desconocimiento, creo yo que el presidente tiene de alguna manera hacer las dos cosas, actuar como como eh, mandatario, como gobernante, es decir, hacer lo que la ley externamente le, le establece, pero también quiere hacerlo como ciudadano, es decir, haciendo aquello que no le prohíbe, entonces no se puede, o sea, tú no, o es una cosa o es otra, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, y eso me parece que es un tema medular por, por el tono de que habla, como ciudadano, claro, si renuncia a la presidencia y su información, y hace revelaciones, bueno, también eh, tendría problemas legales, pero menos todavía que si fuese, que, que, que si es como ahora el, el, el jefe, precisamente las instituciones que se encargan de obtener les guarda y desguardar esa información, como el SAT, como Hacienda, como la Unión, el Centro Financiera, como el registro, bueno, el registro público la propiedad ahí para que haya eso es público, porque un registro público. Ese, ese eso sí si se puede cualquiera lo puede hacer público. Pero lo, lo demás, los ingresos y declaraciones, los montos y todo eso, evidentemente que forman parte pues, de, de los datos personales eh, que están o deben de estar protegidos, eh, eh, por, en este caso, por, la, por tanto por la Constitución como por la ley, de manera muy clara. Entonces, en, en síntesis, no lo puede hacer el presidente. entonces no tiene condiciones para hacerlo.
2: Ok, doctor Villanueva. Tú, experto en temas jurídicos, pero siempre también eh, en temas que tienen que ver con la libertad de expresión, con el ejercicio de, de la comunicación, el periodismo, siempre, siempre que hay un tema, muchos de nosotros acudimos a ti para que nos ayudes a dilucidar estos asuntos, pero pues ya estamos metidos en esta discusión el presidente López Obrador versus eh, 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 particularmente en este caso López de Mola y otros y otros otros periodistas y otras personas que se dedican al negocio de la comunicación. ¿Cuál podría ser una solución? en la que todos ganen o ya no hay marcha atrás, porque el presidente, yo lo decía hace unos días, está muy enojado, sobre todo porque se metieron con su familia y él no está dispuesto a dar marcha atrás. Él va a seguir, pero ¿cómo encontramos un punto de, de que nos haga reflexionar y que diga, a ver, párense tantito, por aquí está la solución?
3: Mira, yo, yo creo que, que ya, ya se han dado la experiencia comparada eh, se, han, se han dado ejercicios muy importantes, muy interesantes, lo, lo, lo sintetizo. En, 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 en el Reino Unido, precisamente ante pues un ejercicio, digamos, eh, excesivo de la libertad de expresión, y, pues se eh, formó una comisión de, del Parlamento para ver si podía haber las posibilidades de que se pudiera autorregular realmente. El ejercicio periodístico era necesario imponer o establecer o aprobar una ley. Eh, finalmente se logró, se logró, digamos, llegar a un consenso, se creo que se llama un consejo de prensa eh, independiente, pues que es el que, el que regula, eh, finalmente, si hay una falta ética, además, con un proceso muy abreviado eh, y, y muy efectivo. Y lo mismo sucede en Alemania. Y, y en Alemania todavía, en materia de, de, de nuevas tecnologías, hay una figura que se denomina autorregulación regulada. Es decir, que los medios... O el conjunto de los medios, eh, deciden voluntariamente su propio código de ética, el que quieran, eh, y deciden quién lo hace cumplir. Claro, si no lo hace, si no lo, ni si no lo, no lo adoptan, ni nombran a alguien, el gobierno de manera sustitutiva adopta un criterio, eh, digamos, un código de ética general, que podría ser en este caso el, de, el código de la del periodismo de la, de la eh, Unión Europea. Y, eh, y, y ordena que se, que se tenga alguien que decide su cumplimiento. Yo creo que esto no, nos falta, nos falta ahí, porque hemos tenido, yo creo que, que debate sobre qué interés público, que no es interés público, o en qué momento es interés público, y en qué momento eh, eh, no lo era, pero ya lo es. Entonces, hay ya varios casos, pero me parece que sí se tendría que hacer algo. Y por otro lado, eso re demandaría también que el presidente, eh, en consecuencia, pues, moderada su eh, comportamiento, su lenguaje, y ajustar, digamos, su eh, comportamiento sobre el tema de libertad de expresión, pues, a las pautas que establece nuestra norma. Pero yo que algo tenemos que hacer, ¿no? No podemos seguir ahí. Ahí tenemos estas experiencias y son eh, todos países del primer mundo, democracias consolidadas, y, y no, nadie tampoco puede decir que se trata de una ni una restricción, ni nada, ¿no? Yo creo que es, es precisamente un mecanismo de, de maldición la responsabilidad
2: social de los medios, ¿no?, la comunicación. Que muy, muy importante lo que comenta, sobre todo porque, bueno, hay una, una disputa, una guerra abierta en este momento entre el presidente y un, un periodista, un medio de comunicación, pero todos los días asesinan periodistas en el interior de la República, y parece que es algo que seguirá escalando, mientras no se no se es... Clarezca, establezcan límites entre uno y otro, pero bueno es un tema que va a seguir dando de mucho de qué hablar y que es preocupante para que nos, nos dedicamos a esto porque pues siguen siguen matando periodistas en el país
1: Isaías así es, y bueno pues con esto dejamos hasta aquí la plática doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. gracias por aceptar esta llamada y mantenemos abierta la comunicación claro que sí, gracias Isaías, gracias buenas noches 9 con 16. A fuego lento, lento.
2: Isaías, amigos del auditorio, seguimos reflexionando sobre este, sobre este tema, pero desde un ángulo diferente. Ahora vamos a recibir a Gabriel Reyes Orona. Él fue procurador fiscal de la Federación, es nuestro segundo invitado con quien seguimos hablando del tema. Eh, Gabriel, gracias, muy buenas
1: noches, abogado. Muy, ¿Qué pasó? Muy buenas noches, Alfredo Isaías. Un saludo a la audiencia. Bueno, eh, abogado Reyes Orona, gracias por aceptar esta invitación. Eh, el presidente ha dicho que ciudadanos, así lo dice, le hicieron llegar la información sobre los ingresos de un periodista. ¿Eso es posible, abogado? ¿Un particular puede tener acceso a este tipo de datos o necesariamente tuvieron que haber salido de un lugar, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT?
5: Bueno, mira, yo creo que es muy importante en centrar y enfocar muy bien ¿Cuál es la gravedad de la conducta en la que el presidente ha incurrido? ¿Por qué? Porque algunos especialistas o algunos eh, expertos que han opinado desde el punto de vista público han hecho el señalamiento del artículo 69 del Código Fiscal. Sin embargo, ese precepto no es el que regula esta conducta. ¿Por qué? Porque el artículo 69 se refiere a los funcionarios fiscales. Esto es, quienes tienen la obligación de reserva quienes tienen el deber u obligación de mantener en estricta confidencialidad la información que reciben eh, en el ejercicio de sus funciones fiscales o tributarias, pues son solamente los funcionarios fiscales. El enfoque no puede ser hecho bajo ese precepto, no puede ser hecho bajo el secreto fiscal. Evidentemente, por las características de la información, eh, tiene mucho... Eh, el la identidad, el perfil de ser información que obra en las acervos fiscales, por lo que el, los artículos relevantes, Alfredo Isaías, son el artículo 114A y el 114B del Código Fiscal de la Federación. Ese artículo sí le aplica a cualquier funcionario público. Ese artículo sí es el relevante y ese artículo, ese par de artículos, se encuentran ubicados en los delitos fiscales. ¿Y a qué se refieren estos artículos? Uno se refiere a una pena de uno a cinco años de prisión y otro uno de uno a seis años de prisión. Y tiene que ver con el asunto de que algún funcionario, eh, precisamente eh, investido de la potestad, de la autoridad que, que el nombramiento les da, amague, intimide, acuse o trate de alguna forma de presionar a alguna persona con la idea de que va a presentar, promover o impulsar una querella o una denuncia de orden fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el, la autoridad utiliza el argumento de que va a, a presentar una denuncia de carácter fiscal y no le corresponde a esta persona realizar estas funciones o bien lo hace de manera notoriamente improcedente y frívola, se hace credor a una sanción de carácter penal. No una de revelación de secreto, como algunos funcionarios han señalado, no una de revelación de secretos en el orden administrativo, no una revelación de secretos en el orden del, del Código Penal Federal, que es genérica, sino que el legislador desde hace ya muchos años, hace más de 20 años, bueno, un poquito más de cerca de 20 años, vamos a decir, ha evitado que los funcionarios abusen y ejerzan presión sobre los ciudadanos, amagándolos con la presentación de denuncias o querellas de naturaleza fiscal, pero por supuesto con el objetivo de obtener un, de, un determinado comportamiento o de generar la abstención de otro comportamiento. La autoridad, debemos dejarlo muy claro, Alfredo Isaías no, no tienen derechos fundamentales. Es decir, esta, esta falsa idea, esta falsa presentación que hace el presidente de que son, eh, que son dos sujetos enfrentando sus derechos fundamentales, pues por supuesto no tiene ninguna cabida en el en un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado, eh, a través de sus funcionarios, no puede utilizar las prerrogativas o prebendas o potestades públicas para intimidar, para amagar, para presionar a un ciudadano. Quien tiene derechos fundamentales, este sí, la Constitución protege a los gobernados. Gracias. Recordemos que hace tiempo se hablaba de las garantías individuales. Este concepto ha ido evolucionando y hoy en día hablamos de los derechos fundamentales. Las autoridades no tienen derechos fundamentales, no tienen garantías individuales. Por lo que el presidente, el hecho de que diga que él no se va a dejar, que él no va, se va a quedar con los manos cruzados, pues verdaderamente no tiene cabida en un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque él no se está defendiendo como ciudadano. Él no se está defendiendo como gobernado. Él está abusando de una potestad pública y el ciudadano tiene la capacidad de enfrentarlo vía amparo o incluso por la vía penal. Ahora, perdón, iba a decir... Algo.
2: Doctor, y, ¿y como abogado, cómo interpretar el hecho de que el presidente quiera hacer esto a través de un organismo autónomo como el INAI? O sea, ¿qué está preparando? ¿Qué podemos... Completamente Porque... improcedente. ¿Por qué?
5: Porque la, eh, otra cosa que ha violado el presidente, otro precepto constitucional que ha violado el presidente de la República, es el artículo sexto constitucional que prohíbe la revelación de datos personales. Recordemos que la vida privada, <coughs> perdón, la vida privada, la vida, la intimidad de los particulares está protegida por dos preceptos, por el artículo sexto y el artículo dieciséis. La vida privada de los particulares y su situación fiscal forma parte de esa vida privada no puede ser revelada por ninguna autoridad el hecho de que se le solicite al INAI pues verdaderamente es pues si no de ridículo cuando menos hilarante porque el, el instituto que es el protector de, este, de esta garantía de este es el tutelar de este de este de este bien uh, proteger evidentemente le tiene que decir que no solamente no le puede proporcionar esa información porque se trata de datos personales protegidos por estos dos preceptos constitucionales, sino que como autoridad debe de inhibirse de llevar a cabo pesquisas con, con un efecto evidentemente o eminentemente intimidatorio. El, el INAI no tiene más que decirle que esos datos están protegidos por el artículo sexto constitucional y
2: desechar su solicitud por frívola e improcedente. En este caso, abogado, eh, ¿sientes que el que tendría que toma, tomar la batuta de la cuestión legal tendría que ser el hijo del presidente, no el presidente, si en realidad estuviera en desacuerdo con lo que se está publicando? No, porque re,
5: en realidad lo que se ha hecho con el ejercicio periodístico que ha realizado esta persona pues es simplemente poner a la, a la vista del público una información que obtuvo de, de, de acervos públicos, es decir, el, el hecho de que una persona arriende o no arriende un inmueble no es un dato personal protegido. Por supuesto, ninguna autoridad se la podría proporcionar si ésta este estuviera en un acervo público. Pero si en el ejercicio periodístico se si obtiene o adquiere o acopia información, primera, la, la obligación del periodista es de proteger a su fuente, de mantener en estricta confidencialidad a su fuente. Claro. Segundo, esta información no tiene ningún carácter reservado o privado por una sencilla razón, porque está vinculada al ejercicio de las funciones o
1: potestades relacionadas de un funcionario público. Así es. Hoy, eh, eh, abogado Reyes Orona ¿sí? vamos, a, vamos a ir a una pausa. ¿Nos permite sí. volver con usted después de la misma para continuar la conversación? Por supuesto. Gracias. Volvemos después de la pausa. No le cambie.
0: Siga en la polémica por El Heraldo Radio que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento, a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte, se
6: ve y ahora también se escucha
4: Radio. La HCL se
0: comparte, se ve, y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y en los Estados Unidos, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso a la segunda parte de esta mesa... Y algo muy importante este que ya veíamos con los expertos que estuvieron en la en el primer bloque de este programa es que estamos revisando implicaciones jurídicas, legales, este incluso fiscales que tienen que ver con este asunto del que todo el mundo está hablando, que es el conflicto que hay entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, un periodista que reveló supuestas este hay conflicto de intereses con el hijo del primer mandatario. Pero sigamos,
1: Isaías. Así es, se encuentra en la línea de teléfono. Telefónica, eh, le agradecemos mucho que nos haya aguantado el corte el abogado Gabriel Reyes Orona, él fue procurador fiscal de la Federación. Abogado, eh, le preguntaba a Alfredo antes de, de la pausa eh, que si en todo caso el hijo del presidente eh, pudiese algún, eh, interponer algún tipo de recurso y usted nos comentaba que pues en todo caso la renta de un inmueble no es necesariamente información que esté clasificada como reservada, ¿no? Es correcto, porque eh, aquí tenemos que ubicarnos en cuál es el ordenamiento jurídico y
5: cuáles son las repercusiones de la información revelada. Primero tenemos que recordar que en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona que tenga información de la comisión de, de un ilícito debe hacerlo del conocimiento de las autoridades. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, un periodista que tiene a su alcance información de un posible ilícito, pues está en condiciones de ponerlo a, a, a consideración de la audiencia, de su público, por varias razones. Primera, porque lo que se involucra es el ejercicio del servicio público, por un lado, eh, la contratación o procura de bienes y servicios por parte de entidades públicas, y como en la especie sucede, se habla de la muy extraña e, y poco explicable situación patrimonial no solamente del hijo que hoy en día se habla del presidente sino de todos aquellos que llevan el apellido López Beltrán en este caso en particular tenemos que darnos cuenta que hoy quizá el asunto de Vicky Hughes es lo menos relevante hoy en día se ha puesto de manifiesto una relación aún más cuestionable que es la que tiene con Daniel Chávez ¿por qué? Porque es un personaje que ha venido proporcionando apoyo financiero a esta familia y hoy lo hace a través de, de, un, de un empleo, porque lo que nos queda muy claro a todos los mexicanos es que este personaje cobra con un proveedor del gobierno. Este, este personaje cobra en una empresa de un sujeto que ha venido apoyando electoral y políticamente al que hoy es presidente de la república. Este asunto es de interés nacional. No hay que confundir lo que han venido haciendo los funcionarios públicos hoy, hablar de la seguridad pública y manosearla de una manera grotesca y grosera, en la cual todo lo quieren hacer en materia de seguridad pública, con lo que sí es de interés nacional. ¿Qué es de interés nacional? La forma en la que se ha venido financiando este grupo de personas a lo largo de los años. Porque recordemos, el presidente de la República defiende y le molesta que se hable de los ninis, porque sin duda alguna él, se, él, él, él fungió como tal durante 15 años, ni estudió ni trabajó, sin embargo pudo pagar costosas universidades como la que cursó el José Ramón López Beltrán. Esta situación sí es de interés nacional. ¿Dónde a está el mexicanos... punto de
2: salida para este conflicto que involucra a no. un periodista y el presidente? ¿Hay un el... punto de, de fuga, digamos, ya para concluir con este conflicto? ¿O va a ser un, un espiral que no va a terminar, no va, no va a acabar? Mira, estás, yo, creo, bien, yo creo que debe caber la prudencia en el
5: presidente, por una razón. El asunto de este periodista con el tiempo se va a volver anecdótico. Pero lo que no va a ser una anécdota es el ominoso comportamiento del presidente, que ya no es una sola persona a la que está tratando de intimidar, amagar o acosar. Este comportamiento, eh, que ya se ha convertido, repito, en un modus operandi, está regulado por el Estatuto de Roma, que en el artículo séptimo, inciso H, señala que el uso faxosa de la justicia o de las facultades de autoridad con objetivos políticos constituye un crimen de Estado. Si esta conducta no para y cese inmediatamente y sigue ampliándose a más personas con un objetivo eminentemente político-electoral, el Estado mexicano puede ser llevado a la Corte Penal Internacional. Eso sería de la mayor gravedad. Realmente en México hace mucho tiempo no veíamos que el, las potestades públicas fueran empleadas con un objetivo electoral y político. Habíamos superado esa, esa esa situación y creo yo que la prudencia y si no al menos la, la la perspectiva de orden jurídico legal debe hacer que el gobierno, empezando por el presidente, cese en esta actitud que no solamente
1: viola la constitución, sino que viola. El derecho convencional, el derecho internacional. Así es. Pues muy precisos, muy claros los, los conceptos que usted nos está eh, revelando, abogado Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación. Le agradecemos mucho su tiempo y su confianza y mantenemos abierta la comunicación para seguir analizando este y otros muchos asuntos. Por lo pronto, un enorme abrazo y nuestro agradecimiento.
5: Saludos a la audiencia y a ustedes. Muchas Buena gracias.
1: Noche. 9.36. A fuego lento, lento.
2: Comentabas, Isaías, al inicio de este programa, que, cuáles son los temas que vamos a traer a esta mesa y ahora hay que recordar que con motivo de la revocación de mandato a, a realizarse este 10 de abril está vigente una veda en la que los funcionarios públicos de todos los niveles tienen estrictamente prohibido hacer propaganda y o presumir obras públicas ante las críticas que se... Eh, que, se, que dicen que se quiere callar al gobierno, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, puntualiza lo siguiente. La prohibición de difundir información
4: sobre obras de gobierno no la decidió el INE, como algunas personas malintencionadas están diciendo, sino fueron las y los legisladores que aprobaron la reforma constitucional en 2019 y hace apenas unos meses la ley correspondiente. Cabe
3: recordar que estas restricciones a la difusión de propaganda no impiden el libre ejercicio
1: del periodismo, ni mucho menos limitar la libertad de expresión. Y bueno, para hablar del tema se encuentra ya en la línea telefónica Gustavo López Montiel, él es profesor de ciencia política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos y al auditorio también.
1: Bien,
2: doctor eh, López Montiel, ¿por qué no empezamos por el principio? ¿Por qué se establece una veda electoral en algo que pues, es una elección, pero ya está como definido? ¿Cuál es tu, tu apreciación sobre esto?
6: Bueno, lo que pasa es que eh, la ley de rotación de mandato pues, es que tiene algunos elementos de la ley electoral. En realidad, eh, la veda electoral se planteó como eh, un espacio en donde eh, los gobiernos no podían... Eh, pues eh, generar propaganda o informar eh, sobre sus acciones para no influir en las preferencias de los de las y los votantes eh, esto fue eh, cuando los gobiernos por ejemplo del PRI eh, pues incidían fuertemente en, la, en, la, en las preferencias incidían fuertemente en el contexto estatal y bueno y en ese sentido se estableció esto en la ley electoral y la revocación de mandato como la ley de, re de revocación de mandato como es tiene algunos aspectos que en realidad fueron copiados de esa ley pues también eh, plantea una veda electoral, que en este caso, pues eh, tal vez no tendría, incluso la, la electoral también. Eh, por ejemplo, hay, hay muchos países en donde eh, no es prohibitivo para los gobiernos eh, ni para ningún actor político o, o ciudadano, eh, pues plantear temas políticos en el contexto
1: electoral. ¿no? Esta medida es adecuada, doctor López Montiel, tomando las circunstancias actuales. ¿Y qué pasa cuando son los propios funcionarios quienes están violando la veda?
6: Pues sí, el, el, el caso es que como eh, pues, pues sí el, el presidente mismo, eh, otros eh, espacios de gobierno, no únicamente me parece también en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, pues no ha eh, vaya han hecho caso, eh, me parece en algunos casos omiso de esta de las, de los pensamientos de la ley, y también por otro lado eh, tanto el INE como a veces el tribunal tienen eh, pocos espacios de acción con respecto a a qué detener y qué no detener en el contexto pues de la libertad de expresión de los eh, de las, los funcionarios o también de los, de, las, de los ciudadanos, pues entonces es una es una disposición que hasta cierto punto se hace inoperante y además, eh, como en este caso, no el mismo presidente de la República eh, pues ha planteado el tema varios temas de, su, eh, de sus logros de gobierno de las mañaneras a partir de que se inició la vida electoral desde el 4 de febrero, y bueno, no ha dejado de, eh, de plantear eh, temas y en ese sentido, pues, eh, estaría prácticamente violando la, la, la vera. Esto mismo ocurrió en la elección de 2021, el mismo presidente, eh, pues, eh, fue reconvenido veces después el tribunal, y él decía, pues, lo que pasa es que eh, la ley es general, la ley dice propaganda, pero entonces eh, yo no puedo decir nada, eh, y cuando dice eh, mis, mis, mis conferencias mañaneras, son para informar precisamente sobre acciones de gobierno.
2: ¿no? Así es, doctor López Montiel. Y Ya lo, ya lo decías tú, en otros países eh, no se pone un tapabocas a los mandatarios y, y que incluso pueden hacerse campaña en favor de un partido. En México deberíamos seguir ese ejemplo porque en este caso se pues, hicieron campaña para recabar las firmas del presidente, estuvo hablando creo que todas las mañaneras, y, y en las propias elecciones eh, eh, ya constitucionales en el año pasado, también nunca dejó de hablar, ya lo decías tú. ¿Qué, qué, ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ya modificar la ley para para tapar la boca a los servidores públicos en una época de elecciones?
6: Yo creo que se tendrían que establecer disposiciones pues mucho más claras. La ley quedó general, pues que así conviene, me parece, a los actores políticos. Eh, pero me parece que debería establecerse eh, una, eh, una ley que tuviera disposiciones más claras. Pero además también tendríamos que sopesar si es que tenemos que mantener esta esta ley como está, ¿no? Eh, en buena medida, el problema de la, de la ley es que en algunas ocasiones se hace inoperante. Y cuando la ley se hace inoperante y no funciona, pues entonces hay un incentivo importante por parte de los sectores eh, políticos pues para, ah, para violarla. Entonces, eh, pues es un caso que, que ocurre, me parece, en este eh, eh, no únicamente en este proceso, sino en los procesos anteriores. O por, y por otro lado, eh, pues sí, hay países en donde su modelo de libertad de expresión es amplio. Es un modelo de libertad de expresión en donde eh, pues los ciudadanos y ciudadanas pueden decir lo que quieran hasta el punto en el que no cometan delitos. Entonces, eh, me parece que eso sería relevante en términos de, de pues lo que nosotros eh, y nosotros y hacemos en México. Eh, creo que eh, si no tuviéramos estos espacios impunidas en donde pues hay eh, eh, pues eh, pronunciamientos de actores políticos que, que, que pues se eh, mienten o que, que manchan eh, pues algunos eh, candidatos o candidatos a partidos, pues entonces eh, eh, pues no tendríamos necesidad de una ley tan eh, restrictiva me parece, pero también eh, con eh, problemas en su acotación
2: eh, Doctor, regálanos un comentario final sobre qué podríamos esperar de este ejercicio porque parece que pues ya está como definido con el tema de la pregunta que si hay dinero, que si no hubo dinero. Parece que el resultado ya lo conocemos desde ahorita y no sé tú, pero yo creo que es un gasto innecesario y que a estas alturas del partido, pues, creo que no tiene ningún caso este ejercicio de la de la consulta.
6: Así es, y creo que en, en buena medida, pues, este ejercicio está configurado en términos del interés, me parece, que, tuvo, que tiene el presidente, ¿no?, de eh, todo el tiempo generar espacios de campaña, espacios de controversia, eh, pues para incrementar sus capacidades de acción política. Eh, me parece que en ese sentido, eh, eh, pues tendríamos, vamos a tener un proceso que ya está, eh, me parece, su resultado definido, eh, no nos va a servir de mucho como ciudadanos, y ciudadanos, y además eh, una revocación de mandato siempre viene junto con otros elementos en términos del sistema como tal, eh, viene con otras herramientas eh, por eso los países no necesariamente utilizan sus revocaciones de mandato o es muy raro que se utilice en ese sentido este, eh, pues, creo que en México nos falta eh, pues todavía aprender en ese sentido y cuando hacemos reformas eh, las, las hemos hecho eh, parchando eh, deficiencias en lugar de ponernos a pensar en la reconfiguración del sistema en su conjunto eh, con,
1: con mecanismos que funcionan entre sí entonces creo que es uno de los aspectos importantes Así es. Eh, doctor Gustavo López Montiel, profesor en Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, le agradecemos el que haya conversado con el público de A Fuego Lento y pues seguiremos analizando con usted eh, tanto el asunto de la revocación de mandato como la propia elección del 5 de junio, si usted no nos permite. Por lo pronto, muchas gracias. Claro que sí. buenas noches. Muchas gracias al doctor Gustavo López Montiel. Nueve con cuarenta A Fuego Lento Lento.
2: Otro tema que ya comentabas, Isaías, eh, eh, al principio de este espacio es mañana se realizará la Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano del Partido Naranja en el que se va a definir a sus candidatos rumbo a los comicios del próximo 5 de junio. Alejandro Sánchez, periodista, es conductor del informativo fin de semana en estos mismos micrófonos y autor de la columna Contra las Cuerdas aquí en el Heraldo de México. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola Alfredo, buenas noches a ti y a Isaías, como al auditorio, ¿cómo están?
1: Muchas gracias Alex, gracias, oye, Alex, oye. O, pues, vamos. O, pues, vamos. en materia de tengo hay una retroalimentación, Espérame. vamos a, 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 retomar, la a retomar la llamada porque digo que nos estaba escuchando y se estaba retroalimentando la... La, la comunicación, pero bueno, Alex, ah, Alejandro Sánchez es eh, un periodista que ha seguido muy de cerca Alfredo, a través de sus columnas y sus comentarios, pues el, el tema de los partidos políticos, y ha puesto eh, especial atención al tema de de movimiento ciudadano, así que por ello lo convocamos en esta en esta ocasión, vamos a preguntarle cómo ve, sin duda alguna, Alfredo, el tema de mañana es el asunto de Roberto Palazuelos así como es. eventual candidato al gobierno de Quintana Roo, una eh, candidatura polémica, que incluso ha sido rechazada por eh, algunos eh, personajes muy importantes de, del movimiento naranja. Pero, a, a ver, Alejandro, de entrada, ¿se van a poner las cosas color rojo hormiga en el partido naranja? Sí, porque hay muchos
7: militantes importantes también del movimiento ciudadano Isaías. que no se han atrevido a decir públicamente, pues que no están de acuerdo con la postulación. De este personaje, más allá de que no sea militante del partido, pues precisamente por todo su pasado oscuro y lo que representa. Nos bastaron dos entrevistas que le han hecho en el transcurso de los últimos meses para conocer de cuerpo entero quién es Roberto Palazuelos.
2: Ahora sí que el diamante negro resultó más oscuro que el propio color, pero ya lo, ya lo dices tú, Alex Sánchez, eh, voces dentro del Partido Naranja han cuestionado la, la posible postulación ya formalización de, de esta candidatura. ¿Por qué no escuchamos a Patricia Mercado, que es una de las que ya habló en torno a este tema? Y regresamos para que nos digas porque creo que traes información exclusiva. Adelante.
3: Mi posición, que este candidato no es acorde al programa
2: y principios, identidad de
3: Movimiento Ciudadano, pero en este momento, eh, por, por amor al proyecto, por confianza en el proyecto, Movimiento Ciudadano está deliberando internamente y entonces esperaremos la decisión.
1: Gracias decía Patricia Mercado, la senadora, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a esperar a lo que defina el partido. Eh, algo importante, Alex, que, que queremos comentar contigo es que la encuesta que publicamos ayer aquí en el Heraldo de México, eh, el llamado Diamante Negro, trae una intención del voto del 22.3% frente a la puntera Mara Lezama de la Alianza Morena-PT Partido Verde. ¿Crees, ¿Crees, Alejandro, que Movimiento Ciudadano se va a arriesgar a apostar a una figura como esta con tal de ganar?
7: Pues mira, Isaías tiene mucho más que perder... Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, que ganar una gubernatura. Es cierto que le ha ido bien. Tres millones y medio de votos los han respaldado en las últimas elecciones. Dos gubernaturas. Un esfuerzo por ir a la conquista de un voto juvenil, de un voto nuevo. Pero con esto, Dante Delgado puede perder toda la credibilidad que ha ganado más cuando en estos momentos está en una guerra abierta contra el gobernador de Veracruz porque se le ha acusado de encarcelar a personas inocentes, no se diga adversarios políticos, entre ellos a José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico del Senado y uno de los hombres más cercanos de Dante Delgado. Así que por eso yo pienso que puede perder más Dante Delgado porque entonces haría pedacitos todos los principios, toda la lucha anticorrupción de la que dice representar
2: oye Alejandro, sin embargo ya en este momento se está manejando como que prácticamente es un hecho hay eh, algunos personajes que siguen de cerca también, eh, cómo está la grilla allá en Quintana Roo, ya están dando por hecho que sí va a ser el candidato pero por qué no vamos a lo que a lo que tienes eh, tienes un, un audio del propio Roberto Palazuelos lo escuchamos y luego nos, nos dices de qué se trata esta cosa y también que nos digas tú si tú ya crees que ya está tomada la decisión o no vamos a escuchar al audio sí. y regresamos
8: no te presiones con darle todo a limón de golpe, o sea, le podemos dar ahorita 5, 10, le vamos abonando, ¿me entiendes? Hasta así no tiene tantos problemas él con el transporte y eso. Lo que sí es que es el único que sí tenemos que aceptar ahorita, porque ya están limpiando toda la imagen en, en redes y había 730 páginas de Facebook mías, podrías creer eso, y ya, ya están chambeando. Entonces, para que no se vaya, no vaya él a sentir como, no se vaya a decepcionar y nos medio manda la entiendes? Es con el único. Y pues yo ya voy a llegar ya a operar también. Ahí traigo ya también varias gentes que, que le quieren meter, pero pues tenemos que organizarnos cómo vamos a manejar todo eso, ¿no? Ya te veo en persona. Pero sí te lo encargo mucho, te lo encargo mucho, porque creo que hoy te iba a ver para que si no lo vas a ver, no lo hagas, que se vaya a ir hasta allá, no se vaya en ¿eh? Échale una llamadita. Te, te busco pronto, estoy a punto de llegar ya, hermano. Bueno,
1: escuchamos a Roberto Palazuelos, que habla de Juan Carlos Limón. Eh, tenemos sentido que él trabajó para Enrique Peña Nieto, que viene de Dubai, pero Ale Alejandro, explícanos de qué se trata esta conversación. estamos escuchando?
7: Sí, es que después de las encuestas precisamente que presenta el Heraldo, hay que destacar que tiene grandes posibilidades Movimiento Ciudadano no por el partido como tal, porque en las mediciones pasadas como partido, este instituto apenas tenía 7% de intención del voto. Ahora que se mide al personaje, es que nos dice eh, el resultado que puede ganar Roberto Palazuelos, porque a la gente no le importa si le dan propuestas, si le dicen cómo van a acabar con la delincuencia, con el crimen organizado, parece que se van más por el show, eh, mediático de los personajes y de eso movimiento ciudadano pues vaya que tiene experiencia quien no recuerda el caso de Samuel García hoy gobernador de Nuevo León quien no tenía ninguna posibilidad pero que hecho a partir de las redes sociales pues es que hoy es
1: el segundo gobernador del partido. Así es pero a ver, ahora platícanos quién es Juan Carlos Dimón de qué se trata este audio.
7: Este audio eh, pues fue intervenido en los últimos días en plena veda electoral porque pues está casi seguro Palazuelos que sí va a ser el candidato y ya ha mandado traer a este personaje que es verdad, trabajó con Enrique Peña Nieto sin embargo, antes de empezar la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto lo despidieron y quien lo despide es Luis Videgaray hay que recordar que era el alter ego de el expresidente del PRI Porque Limón presumía que gracias a él El priista había ganado la campaña presidencial de 2012 Entonces lo echan de la antes de que empezara la administración pública Y encuentra refugio con algunos eh, gobernadores Como asesor mediático Y llevándole las campañas como entonces eh, aspirantes a una gubernatura Como es el caso de Roberto Borge allá en Quintana Roo, quien era muy amigo de Roberto Palazuelos y ya quien, además de los las fiestas en las casas de los hijos del presidente Miguel de la Madrid que, que se echaba Roberto Palazuelos y de los dos asesinatos que él mismo confiesa en los que estuvo implicados, pues también pesan acusaciones en contra suya de que ha despojado... A dueños de predios y de hoteles, Así este es. personaje.
2: Alejandro, ya, ¿ya das por hecho que va a ser el diamante negro, va a ser el candidato morena de, de, Jole, del a, partido a mí, naranja?
7: A mí, mira, la verdad es que va a haber una asamblea nacional este fin de semana para definirlo, pero dentro y fuera del partido, todos saben que ahí manda una sola persona, manda Dante Delgado, aunque se haga una asamblea y nadie de ellos mueve un dedo contrario a lo que diga Dante Delgado. Uh -huh. En Dante Delgado cae la responsabilidad, y si Dante Delgado quiere salvar su reputación, todavía está tiempo de frenar a este personaje.
1: Así es, Alex, en 30 segundos, ¿podrá ocurrirle a Palazuelos lo mismo que a Félix Salgado con este audio que nos estás revelando, actos anticipados de campaña, gastos no reportados?
3: Sí puede, sí puede suceder,
7: eh, no, todo vamos. es cuestión de que haya una parte que lo señale.
2: Así es. Muy bien, pues se acabó Isaías. Gracias, ganó el tiempo. Alex.
1: Gracias, Alejandro Hasta Sánchez. luego,
2: gracias. Gracias. Bueno, pues agradecemos a quienes hacen posible siempre este espacio, nuestros invitados al auditorio, Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en, en el apoyo a la información,
1: Alan Hernández en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos vamos, Isaías. Muchas gracias, descanse, quédese con Virgilio Pasotti en Heraldo Capital, en la frecuencia del Heraldo Radio. Cuídese, seguimos en pandemia.